1: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción el 95.1 FM y en www.radiodec.cl Nuestra señal a través de internet Como cada sábado, comenzamos un de película más Junto a Nicolás Masquerán, Sara Salazar y Felipe Hinojosa que les habla ¿Cómo están, queridos compañeros?
2: Hoy me siento traviesa Oh, wow. Y, y me siento
3: verde Desinhibido, completamente desinhibido Así que van a tener que encadenarme el día de hoy
1: Ok, ya, hoy día Tanto así, tanto con, con cadenas, Nicolás
3: <risa> Bueno, Nicolás ¿qué ni se ni no. va a hacer? <risa> son, los, eh, son los efectos de quitarse las máscaras O ponerse las máscaras, depende cómo se le mire <risa>
1: Muy bien, bueno, ya dimos una pista, ¿cierto?, de lo que vamos a revisar hoy día en nuestro programa. Yo creo que una de las películas más taquilleras, ¿cierto?, eh, en los años 90, porque de alguna forma impulsó, ¿cierto?, la carrera de un tremendo comediante, ¿ya?, eh, y también de una actriz... Eh, que hasta el día de hoy, cierto, nos deslumbra con su belleza Estamos hablando, cierto, de Jim Carrey y Cameron Díaz. Estos fueron, cierto, eh, quienes trabajaron en la película La Máscara una comedia y de fantasía, cierto, en 1994 Dirigida por Chuck Russell Así es. Así
2: es ¿Y por qué estamos viendo La Máscara? Dirán ustedes, ¿qué nos pasó? Estamos inaugurando agosto de las películas Taquillera de los 90, o sea que nos encantaron a nosotros personalmente, así que van a tener que aguantarse porque traemos una cartelera bastante <ríe> nutrida para este mes Porque es un mes para tratarse bien, después ya estamos a mitad de año, es necesario ya un poco como subir las energías Entonces dijimos vamos a hablar de las películas que nos hayan gustado de esa época maravillosa de los años 90
3: Así es, así es. Y de todas formas, sí, todas yo creo que las que decidimos revisar durante esta temporada, temporada de agosto eh, Dejaron su huella en ese entonces, más allá de que a nosotros nos gustara o no Por ejemplo, esta, tal como dice Felipe, fue uno de los grandes éxitos de taquilla de la época Fue además el año de Jim Carrey, para nosotros tal vez fue la película, pero hay que decirlo, fue el año de Jim Carrey eh, y otras que veremos más adelante también, tienen su gracia, la hemos visto miles de veces en, en, en la televisión abierta, qué sé yo, u otras características que seguramente igual van a ser las delicias de más de alguien, de más de algún auditor o auditora de nuestro programa que seguramente eh, experimentó estas eh, producciones durante su infancia o adolescencia.
1: Eh, esta película recaudó tanta cantidad de plata, eh, sin embargo, hay una que recaudó más, así que esta está detrásito de Batman de Tim Burton por si acaso ¿Ya? es decir, le fue bien, pero nunca tan bien como a Batman
2: pero hablemos de presupuestos porque cuánto presupuesto tenía Batman versus el presupuesto de claro, la Máscara yo creo que, que por ahí... uno, cuánto eran como 18 millones cuánto claro. era el... era tú tenías la cifra?
3: y recaudó más de 100 millones en Estados Unidos que esas casi 120,
1: 120 claro, casi, claro. casi 120 millones claro
3: en el mundo recaudó 343.900 no perdón 343 millones dólares yo o creo sea. que esa fue
2: una buena inversión para New Line Cinema. ¿eh? Este, estudio, este estudio Nobel que, que en esos años no sonaba tanto. Ahora ya es como que...
3: Uno, lo New Line todavía, todavía se mantiene. Todavía se mantiene con la bien. máscara. <risa>
1: <risa> claro, oye, o sea, que... La
3: máscara pudo ser Mortal Kombat. <risa> claro. <risa> claro. En todo caso, eh, Batman contó más o menos con el doble. Más o menos. 35 millones de dólares. Dos grandes películas de la época, hay que decirlo, pero además como mencionaba hace un momentito, eh, el año 1994 fue el año de Jim Carrey Que venía de trabajar en varias películas Incluso algunas dramáticas Pero sin brillar mucho dentro de su carrera actoral Hasta que aquí se hace notar Como el gran comediante que llegamos a conocer eh, Primero con Ace Ventura, detective de mascotas Luego con La Máscara Y finalmente con Dumb and Dumber eh, O Tonto y Retonto, ¿cierto? Las tres películas que sacó ese año Pero es tan particular le valió la nominación al Globo de Oro por su actuación. Es decir, después de eso, ¿cierto? Solo le quedaba ya afianzar una carrera que venía en pleno proceso de consagración.
1: Así es. Eh, nominada a premios Oscar por Mejor Efectos Visuales.
3: Perdió eh, con Forrest Gump.
1: Pero justamente Forrest Gump. Me ganó. Tú lo has dicho, Nicolás. Me has quitado las palabras de la boca. De la boca. Oye, pero igual igual eh, fue nominado de manera controversial a un premio eh, Raspberry, eh, eh. No por pa. la peor nueva estrella.
3: Pero está bien, porque dentro de todo es una producción que, que transgrede bastante los cánones de la época, me atrevería a decir. O sea, yo. por eso
1: tuvo el éxito que tuvo, yo creo.
3: Claro, y obviamente eso no necesariamente va a gustar a los eruditos del cine, a los especialistas, y claro, ahora se la mira hacia atrás con otros ojos, además que luego de llegar a ser el éxito de taquilla que fue, ¿cierto? Ya no puedes criticarla con tanta facilidad. Y, y eso a pesar de que es una película, eh, cómo decirlo, con bastante filtro, ¿ah? con bastante filtro en función de qué, en que esto originalmente está basado en un cómic que en ese entonces publicó la editorial Dark Horse, que era la que le estaba haciendo la competencia a las grandes, a los grandes sellos, cierto, Marvel y DC, y, y el original, el cómic era bastante más crudo. Entonces de eso nosotros vemos un atisbo bueno, nomás más en la película que es mucho más infantil, digamos mucho más para todo público, eh, y el cómic fue otra cosa, pero si no hubiese existido esa adaptación, eh, probablemente no hubiese llegado a tener el éxito porque que tuvo, porque se convirtió en una película familiar al fin y al cabo. De
2: todas maneras, y ¿sabes qué? Viendo porque como comentábamos que era el año de Jim Carrey, eh, Ace Ventura y Tonto Retonto Van como a un grupo de, Un público que le gusta mucho ese tipo de comedia Que es como lo de que decimos claro. La comedia gringa, claro Así como Un tipo de humor bien particular Pero La Máscara llega a otro público Que creo yo que es más masivo O sea, por ejemplo, en, en sus años Yo personalmente yo no fui a ver Ace Ventura al cine Pero fui a ver La Máscara como cuatro veces Al cine, y mi familia también Y amigos, etcétera Y de hecho todavía me pregunto qué, hace, ¿Qué hacía yo a los 12, 13 años yendo a así con la amistad y al cine sola, gracias mamá por darme permiso para tantas tonteras pero, pero sí, no me extraña que haya sido un fenómeno global como lo fue Porque como bien dices tú Nicolás y también lo comentaba Felipe, o sea, es un tipo de película diferente Y también a Jim Carrey le permitió mostrar otra faceta como actor No solamente el cómico 100%, sino que aquí también le tocaba actuar un poquito más, digámoslo así en una historia que tenía estos toques como más o menos oscuros, una adaptación de cómic bastante exitosa, ya que alguna vez hablábamos también de las adaptaciones de cómics que no todos les ha ido tan bien. Bueno, La Máscara es un ejemplo. No sé si cuenta como superhéroe en La Máscara. De por sí es de antihéroe Claro, pero por lo, menos,
3: claro, yo, yo pero por lo sí.
2: menos cuenta como adaptación de cómic Que le fue pero super bien, aunque quizás no es tan fiel al material original Pero adaptado al público general, yo creo que funciona excelente Y yo creo que eso explica también el éxito que hasta el día de hoy O sea, uno ve la máscara en la tele Generaciones nuevas ven la máscara, se matan de la risa Es súper entretenida, o sea Está muy bien lograda esta película Y yo creo que por eso también es un clásico O sea se transformó en un ícono, un novel personaje con el rostro verde vestido de amarillo a la máscara. Ya
4: es claro.
3: súper reconocible. E igualmente icónica, Pit el cubano, que es la canción que aparece en medio de, de la película.
2: La y mejor que, escena. Ah,
3: claro, y que es notable, porque en general, no sé, quizás tiene que ver con, con pasar a la adultez o qué sé yo, pero uno ya empieza como a detestar un poco que le metan cancencitas a las películas, ¿cierto? Incluso muchas películas infantiles ya han abandonado eso ese formato. Eh, pero acá funciona tan bien dentro de la escena recordando, digamos, otro tipo de películas así de descabelladas, así de disparatadas, de las que hemos hablado antes, como por ejemplo Roger Rabbit, ¿cierto? Que ya, ya tenía como seis años de existencia. Eh, pero dialoga un poquito con ese tipo de películas, me atrevería a decir, eh, ¿no? Que romper un poquito la barrera entre la realidad, la caricatura, y justamente utilizando la excusa de esta mascarita, ¿cierto? Que da lo, los poderes especiales hasta el Lipkis nuestro protagonista
1: claro le da la, la posibilidad de exagerar aún más su cara a Jim Carrey. Claro. <risa> Su
4: cara de goma. Yo,
1: yo creo que eso es lo que a él le, le valió cierto el éxito en esta película. Y bueno, y en Ace Ventura yo creo que lo conocimos en otra faceta. Yo creo que ahí también obviamente hay una exageración de este personaje, ¿cierto? De Ace Ventura. Eh, el hecho de, de, de conversar con los animales o de entenderlo, ¿cierto? Eh, eso de manejar con el vidrio todo quebrado y con la cabeza afuera también era como algo exagerado. Y acá... Como dijo Sara, eh, tuvo como una doble militancia en el sentido que tenía un papel más serio, cierto, pero se ponía la máscara y se transformaba este hombre serio y, obviamente, su cara cambiaba completamente y muy exagerado. Tenemos que nombrar que tenemos a un invitado si está cierto tarde de noche de nuestro programa de películas de Radio Universidad de Concepción. Quien es el que es el encargado y el responsable de? La música, obviamente que tenemos que revisar en nuestro programa Y tenemos de invitado, cierto, a el compositor Randy Edelman Este compositor estadounidense, cierto, para cine y televisión Que comenzó, cierto, su, su carrera en orquestas de Broadway ¿eh? Y después se, se puso también a hacer eh, canciones para uh, grupos bastante destacados Como por ejemplo The Carpenters, Barry Manilow, eh, entre otros eh, artistas
3: Así es. Eh, vamos a hablar más de su carrera a la vuelta, okay. porque la verdad es que tiene varias participaciones en cine, eh, pero probablemente películas, películas tal vez recordadas, pero no muy valoradas, lo voy Eso a decir es. en esos sí.
4: <risa>
3: <risa> Pero de todas formas, eh, sé que destacar alguna, bueno, eh, entre las que se pueden destacar, porque hay más de una, ¿cierto? La máscara sin eh, definitivamente cae en esa categoría. Así que vamos con la primera tanda de música, vamos a escuchar la banda sonora de La Máscara, película del año 1994, dirigida por Chuck Russell, como ya decía Felipe, música en esta ocasión por Randy Edelman. Estamos escuchando la música de la película La Máscara, dirigida por Chuck Russell, el año 1994, música de Randy Edelman. Tú bien decías, Felipe, ¿eh? Eh, más que nada un compositor de música pop que trabajó con Dion Warwick, con The Carpenters, con Olivia Newton-John. Pero cuando aterrizamos en las películas, otro gallo canta. Uh, sí. Es otra persona.
1: <ríe>
2: sí.
3: Quizás no tenía un buen manager, no sé. No,
2: pero tampoco seamos así. Si igual, por ejemplo, lo tuvimos en Los Casas Fantasmas 2, lo tuvimos en la, esta película de Los Perritos de Beethoven, eh, y el último Los Moicanos, o sea, tiene por ahí sus su películas que, como bien decías tú, a lo mejor no es que no son de las que uno se le viene al tiro a la cabeza cuando quiere mencionar películas con banda sonora de Randy Edelman, pero sí, tiene, tiene buenas bandas sonoras también. No, sí, y, y lo que me gusta de esta banda sonora es que suena también como un poco oscura. Y de hecho es algo sí. que yo me acuerdo mucho de cuando la vi por primera vez, que me daba una sensación tan extraña porque uno veía una cosa en la pantalla que, que te daba como de comedia, qué sé yo, pero estaba esta cosa medio oscura detrás, entonces como que siempre te dejaba más que claro lo que, lo que pasa en la historia, que la máscara al final es un, es un objeto de doble filo, que puede ser tanto para bien como para mal, según en el fondo como lo usas, pero... Pero también tiene esas cosas, por eso realmente me acuerdo Como este cine de superhéroes que se hace ahora O sea, tiene ese toque que, que te da a entender Que sí, también es una adaptación de cómics O sea, está muy bien lograda esta banda sonora Que a lo mejor no se escucha tanto En el día a día, digamos, es como de las bandas sonoras Más recordadas, pero yo creo que todo el mundo Cuando la escucha,
3: la reconoce Sí, de todas formas Tiene, tiene eh... su
1: misterio, esa, esa banda sonora esa, Sobre todo al comienzo sí.
3: Mira, eh, retomando un poquito el tema de la máscara, claro, eh, y haciendo alusión a lo que decíamos el bloque anterior, de la desinhibición, de ponerse o sacarse las máscaras, igual hay un trasfondo muy interesante en esto, que es la idea de que la máscara lo que hace aflorar es tu verdadero yo. En el fondo, eh, te sacas justamente las máscaras cuando te la pones. Y por eso está que se convierte en este personaje de caricatura, que era en el fondo lo que él como él anhelaba vivir la vida digamos claro canchero
2: con personalidad con todo claro. lo que en el día a día le faltaba
3: claro eh, y respecto a las bandas sonoras sí lo que pasa es que yo creo que estamos experimentando uh, cómo decirlo una una etapa donde estamos saliendo del blockbuster de VHS, entonces nos estamos acostumbrando a ver otro tipo de cine y se mezclan muchas películas que llegaron a ser muy taquilleras sin necesariamente ser excelentes películas pero que son muy recordadas y otras producciones ya de otro nivel que están apareciendo por estos años. Por ejemplo, tú mencionabas El Último de los Mohicanos, es una película dramática digamos de bastante peso con Daniel Day-Lewis en ese entonces pero eh, como contrapeso, eh, los, fanta los Casa Fantasmas 2 eh, no es muy apreciada, ¿te fijas? O está en Triple X con Vin Diesel, que igual fue un éxito de taquilla. Anaconda, que igual fue un éxito de taquilla, pero uno la mira ahora y eh, Dios mío, ¿qué es esto? ¿te fijas? <risa> Jay Light con eh, Sylvester Stallone, eh, Beethoven, como tú bien decías. Y yo quiero destacar una, eh, que es Corazón de Dragón.
2: Corazón de Dragón, justamente estaba pensando en esa Qué preciosura
3: de película. <risa> Pero como dices tú,
2: claro, son éxitos de taquilla en el cine y que después pasaron al a VHS y uno las volvía a ver. Era como otro contexto, era otra forma de ver películas también, por pues si estamos hablando de los años 90. O sea, claramente ha cambiado la forma de consumir esta clase de productos por parte
3: del público. Claro. ¿Sabes qué? ¿Eh? No hemos mencionado que es muy recordado de Edelman, que probablemente muchos que vivieron su infancia en los 80 o adolescencia recuerdan. Él escribió la música para muchos capítulos de MacGyver, incluido el tema principal.
1: Claro, ahí sí.
3: ¿Qué más icónico que, que
1: Matt Cierto, serie emblemática de que los la años compuso con una
2: navaja Suiza. Claro,
1: de los años claro. 90. <risa> con una navaja hacía muchas cosas. Una de las cosas que eh, quería igual destacar, hablando de mezcla que hablabas, Nicolás, tú hace un rato, era de que en este en este soundtrack, igual, eh, como esto es bastante caricaturesco, ya aparecen de repente un eh, flash así de, son, de músicas muy reconocidas, de caricaturas. Ya, claro. ¿por, qué? ¿Por qué? Porque la máscara de repente no sé, pues, salía algún algún tipo de caricatura conocida como el lobo este cuando se le salen los ojos Es
4: un Entonces, mono animado, es mono
1: animado. Entonces sí que lo que, que hace eh, Ederman en, este, en, este, eh, en la música digamos empieza a mezclar todas estas cosas porque empieza sale de repente la, la música más misteriosa cierto con cuanto al, al misterio que llevaba esta magia de, de, de la máscara cierto pero a la vez también entraba las caricaturas, entraba la música clásica de repente, entraba el rock, el pop, eh, esta, el este tambo. mambo estaba, que aparece de repente. De uno, lo que más me da risa es cuando empiezan a bailar los policías. Pero,
3: el tropical. El
1: tropical, claro, y empiezan a hacer el trencito y todo. Y la, es como algo bastante inesperado dentro de la película. Sí, bueno, para el que la ha visto varias veces, obviamente, no, no es inesperado. Pero para el que la va a ver por primera vez, en realidad como que se van a encontrar con este tipo de cosas. Pero hace, digamos, de que esta banda sonora eh, sea eh, completamente, digamos, eh, y, y bien ligada a la, a la película eh, por su contenido, ¿cierto? Y, y, y cómo va mezclando todos los estilos musicales este compositor. Para, para que también un poco ver la, versatil la versatilidad que él tiene como compositor. ¿ya? Aparte que tiene una ex extensa filmografía, si va a piezas del año 72 más o menos, su trabajo en el cine.
2: Claro, sí, como decíamos, o sea, estuvo en hartas películas que fueron icónicas de los 90, sobre todo que, que sin duda varios de los que nos están escuchando la vieron varias veces en la tele, después, en fin, pero lamentablemente son nombres que se van perdiendo un poco en la historia, o sea, entre todo el mar de compositores de bandas sonoras, entre todo el mar de películas que se van estrenando, claramente los que, no sé, pues nombres como John Williams, por ejemplo, o Hans Zimmer, como que suenan más porque también de, tienen otra clase de producciones a su haber, pero es bueno lo que estamos haciendo De rescatar también el trabajo de los otros compositores Que también fueron icónicos en su tiempo Y que claro. a lo mejor no suenan tanto Pero tienen su trabajo súper bien logrado
1: Un poquito los olvidados Nicolás, ¿vamos a la música?
3: Vamos a la música Estamos revisando la película La Máscara del año 1994 Dirigida por Chuck Russell Protagonizada por Jim Carrey Con la banda sonora compuesta En esta ocasión por Randy Edelman
5: of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom Yes sir, I'm Cuban Feet. I'm the craze of on the street When I start to dance everything goes chick chicky boom chick chicky boom The señoritas they sing and I swing with their ampero. It's very nice So full of fun. And when they're dancing they bring a happy ring that I can. Pete, and I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom He's a really modest guy, although he's the hottest guy In Havana, in Havana Sit, senorita, I know that you like a chicky boom chick It's very nice, so full of spice I uh, place my hand on your hip and if you will just give me your hand then we shall try Just you and I. If you like the beat, take a little bit beat. And I did you to chick, chicky boom, chick, chicky boom, chick, chicky boom.
3: Estamos revisando la música de la película La Máscara del año 1994, dirigida por Chuck Russell, música compuesta por Randy Edelman. Esto es De Película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl, nuestra señal online. También página web donde puede encontrar los podcasts de este y todos nuestros programas y enterarse de las novedades de nuestro equipo de prensa. Estamos también en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio DEC y nosotros su programa de película en Facebook, en Instagram y en varias plataformas también donde puede volver a escuchar este y nuestros programas anteriores desde hace un par de temporadas atrás. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Podbean y creo que hasta ahí no más llegamos.
2: Y en la galaxia y en el mundo mundial.
3: Claro. Y en el mundo de los caricaturas
2: Los caricaturas Les quería preguntar Recuerdos, recuerdos de cuando vieron la máscara Por ejemplo, un recuerdo que Algo que nunca se me va a olvidar El mar de gente que estaba esperando Entrar a la sala en el cine Ducal Para que se hagan una idea, los que conocieran el cine Ducal De los años que estamos hablando o sea, ahí se me cayó el carnet Después, Uy, ah, Llegó a Ñuble mi carnet
1: Yo me recuerdo haber ido a ver Al cine Ducal eh, Batman Returns, por ejemplo No, pero
2: recuerdos de la máscara
1: Ah, de la, la máscara, ya, no, de la bueno máscara. Claro, es que, lo que eh, no más recuerdo si la fui a ver al cine o no, pero después, como esto era una película de Blockbuster, yo creo que tuve que haberla arrendado, haber eh, visto en la casa, ¿cierto?, en VHS, una y otra vez, y después en el cable, cada vez que la encontraba, la veía. Bueno. arrendó
3: la máscara y una
1: de Star Trek. Y, Claro, oye, en todo, <risa> todo caso, yo conocí el cine educal, ¿eh? conocí el cine educal, conocí el romano también, el Regina, alcancé, digamos, a conocer esos cine.
3: Sí, no, yo... Eh, tuve otra experiencia porque eh, en el tiempo en que salió La Máscara, eh, más o menos en las mismas fechas estrenaron Ace Ventura en El Cable eh, y en ese tiempo tenía la fortuna de tener Cable que era un poquito más escaso no vivía en Concepción, no había cine en ese entonces donde yo vivía eh, entonces después la pude ver por VHS y sí llegué a verla en el cine pero cuando ya llevaba como un año la estreno. <risa> <risa> pero en VHS... Fue pirateada como correspondía de aquellos años, la vi no sé cuántas veces, me la debo haber sabido casi de memoria.
2: Es que de esas películas, y algo mencionó Felipe, que a lo mejor de escenas que sorprenden y que a lo mejor después uno ya no se sorprende, pero yo creo que no, uno no se sorprende, pero espera ciertas escenas. Por ejemplo, la de Pedro Cubano, uno, aunque ya sabe lo que viene, la espera y, claro. y la igual wow, y se ríe porque en el fondo son, son escenas icónicas. Pues, o sea, y como dices tú, son esas películas que uno dice, ya, la vamos a agregar a mi colección,
3: <risa> porque la quiero ver una y otra y otra vez. Sí, es que sabes que además, eh, entre los canales del cable, que en ese tiempo eran poquitos, o sea, uno tenía 20 canales y era como... Wow! Sí, comerciales. Claro, y, y estaba el Cartoon Network y había siempre un canal ar argentino eh, de dibujos animados que se turnaba entre el Big Channel y el Magic Kids. Y en el Big Channel... Eh, Daban videoclips musicales y pasaba mucho pito el cubano. Entonces yo ya había escuchado esa canción, pero hasta el agotamiento antes de haber visto la película. Y te ponías las
2: mangas y salías a bailar ahí. Claro,
3: y ya te agarraba las maracas, que si sí, yo salía bailando ahí. Te imagino,
2: te imagino, Nicolás.
3: Tan bueno para bailar que si sí, yo, yo toda mi vida.
1: Uy, un trompo, un uh, trompo.
3: Uh, una perinola. Claro.
1: <risa> Bueno, eh, así con los recuerdos del, de los cines acá de, de Concepción. Po. Claro, uno hacía la fila, ¿cierto? Pa, y, y, y Iba a alta gente esto, sobre todo este tipo de películas, digamos, que eran más comedias, llevaba a toda la familia en realidad a ver eh, a ver cine. Eh, cuando no no había no existía el blockbuster en ese tiempo, no existía el cable tampoco, no teníamos la oportunidad, ¿cierto?, de ver esta, estas películas ya que no fueran el cine.
3: Claro. Claro, cuando las
2: entradas no eran numeradas.
1: También. Claro. <ríe> y había
3: que correr, había desde que las correr de claro. claro
2: <ríe> Qué estrés, y me alegro tanto que ahora uno puede elegir su asiento. Que yo a mí me dolía la guatita cuando iba al cine decía, no, necesito, necesito ese asiento al medio.
3: A veces uno terminaba literalmente sentado en el pasillo viendo una película. Bueno, ¿a quién nos ha
1: pasado? ¿qué fue sí. lo que vi? Creo que una de las del señor del anillos <ríe> lo vi sentado sí. en el pasillo.
3: Sí, <ríe> eso había encontrado alguna vez. <ríe> Oye. Volviendo un poco a la película respecto de la producción, hablábamos de lo poco que había costado, 18 millones de dólares, pero fíjate que una de las cosas interesantes es que mucho del dinero que no llegó a gastarse en esta película fue gracias a Jim Carrey, porque una de las razones por la que se lo escogió a él para el papel principal era justamente su flexibilidad de cuerpo, que le permitía imitar estos movimientos o generar estos movimientos muy similares justamente a las caricaturas. Entonces, lo que hubiese tenido que hacerse con efectos digitales, que por supuesto también se usaron, en realidad lo hacía él. Es más, cuando usa estos dientes grandes, se supone que la escena donde, eh, donde eso se fuera a usar, él no iba a tener parlamentos, porque obviamente le impedían hablar. Él aprendió a hablar con esos dientes <risa> para poder darle es más al personaje. Claro, entonces realmente... Porque, a ver, ok, yo puedo admitir que Jim Carrey no me gusta tanto eh, como comediante porque es un tipo de humor que en particular a mí no me resulta muy atractivo. Más allá que esta película me guste mucho porque le queda al personaje, digamos, ese tipo de humor. Eh, pero pero el, el profesionalismo de él como actor en el rubro comedia, aquí yo creo que queda, pero más, más que en evidencia cuando uno empieza a meterse en eh, los entretelones, digamos, de la realización de la película.
1: Yo imagino lo mal que tienen que haberlo lo basado haciendo esta película. Lo, lo que no se vio, qué sé yo, y todas esas cuestiones. Y...
2: Lo que nunca sabremos. Lo que nunca
1: sabremos, claro. Porque de hecho hay un, eh, otra de las películas de Jim Curry que también, eh, no sé si le fue tan, tan bien como a esta, pero eh, también está dentro, digamos, de la, de, de los éxitos de este, de este actor. Se llama Mentiroso, Mentiroso. ¿Ya? Y al Eso final de la película, claro, al final de la película, muestran lo que no se vio. Van los créditos.
5: Entonces, sí, sé, realmente.
3: Es un payaso. Sí, es un payaso. Cada sí. rato inventa la bueno, cosa, sí. De hecho, hay un momento que es bastante poco familiar en la película, sobre todo para esos años, que es cuando la máscara saca un preservativo del bolsillo y dice: ¡Oh! Bolsillo equivocado. Y le tira lejos. Y, y pasa muy rápido, entonces no se alcanza a, a, a notar, digamos, el que, el que no está atento perdió. Pero eso fue totalmente improvisado por. <risa> Jim Carrey, y, y para los que saben, digamos, como de teoría en la comedia, una cosa precisa es el timing. Y ahí, pero él lo maneja perfecto al punto que pudo quedar la escena. La escena, claro. Porque es que pasa, la entre es. tanto, el bombardeo de cosas que hace. Claro. Porque...
1: Pasa, pero desapercibido. Bueno, eh, obviamente, no queda otra cosa más que eh, decirle a nuestros auditores que traten de ver la película nuevamente. De estar por ahí en alguno de los tantos canales de streaming que tenemos ahora. Eh, y si no, bueno. Se puede conseguir de otra forma.
2: Pregúntenle a Loki.
1: Claro, justamente.
3: Sí, exacto. Se y bueno, misión forma.
2: cumplida, porque estamos muertos de la risa, así que los invitamos a ver nuevamente la máscara, la máscara en este, sí. Comenzamos de segundo semestre del año. Para comenzarlo con harta risa. Con sí
1: Y bueno, y vamos a tener durante eh, todo este mes cierto eh, comedia para reírnos y disfrutar con la música de estas películas. Chiquillos, ha sido un muy entretenido programa y nos encontramos entonces la próxima semana en otro capítulo más de película, acá en Radio Universidad de Concepción que sigue sí, quería Sara
2: eh, a continuación viene el Sonido penquista y a las 21 horas otro programa de humor <risa> la única nacional con Nicolás Masquerán con el humorista Nicolás
1: ese sí que es entretenido
3: Ahí me saco la máscara. Claro.
1: Ya, chiquillos, que estén súper bien. Un abrazo grande, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. chao, chao.
0: Adiós.
5: Chao, chao.
0: Radio Universidad de Concepción presentó. De película. Una aventura a la fantasía. Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria. Con la mejor música del séptimo arte.